1: أعوذ بالله
0: من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود في هذه الآيات يقص الله جل وعلا علينا شيئا من خبر موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون اللعين وأن فرعون عصى وتجبر وطغى في الأرض فأخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر يقول جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين أرسله الله جل وعلا إلى فرعون بالآيات بالتوراة والآيات الحسية الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام والتوراة كتاب الله جل وعلا تكلم به كما تكلم بالقرآن العظيم وكذا الإنجيل وكذا الزبور تكلم الله جل وعلا بها وأوحاها الى انبيائه ورسله ليبلغوا عباده ولتقوم الحجة على العباد ولما لم يغمر الله جل وعلا البقاء في الكتب السابقة كما ضمن للقرآن دخل الكتب السابقة التوراة والإنجيل ما دخلها من التحريف والتبديل والزيادة والنقص وأما القرآن فقد حفظه الله جل وعلا من هذا وحماه من أن تمتد إليه أيد الظالمين فحفظه من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل كما قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهو بأيدينا الآن بحمد الله كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا أرسل موسى عليه الصلاة والسلام وأرسل معه أخاه هارون إلى فرعون بالآيات الدالة على صدقه وهي التوراة وسلطان مبين المعجزات الباهرة التي ساقها الله جل وعلا على يديه حجة له وبيانا لصدقه ومعجزة له فأتى بشيء لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وفرعون اسم لكل من ملك مصر من القبط الى فرعون وملئه ملاه هم كبراء القوم وعليه القوم يقال لهم الملا وعامة الناس يدخلون تبعا لهم إلى فرعون وملئه فاتبعوا أي الملأ فاتبعوا أمر فرعون عصوا موسى عليه الصلاة والسلام ولم يستجيبوا لندائه ودعوته واتبعوا ما أمرهم به فرعون وما أمر فرعون برشيد فاتبعوا أمره وأمره لا رشد فيه ليس برشيد بل فيه الغواية والضلالة والبعد عن الحق وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يبين جل وعلا حال قوم فرعون معه في الدار الآخرة كما تقدمهم إلى البحر للغرق أغرقهم الله جل وعلا في البحر فهو يقدمهم كذلك يوم القيامة يتقدمهم وهم يتبعونه إلى النار رغم أنوفهم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يقدم قومه فيوردهم إلى أين؟ إلى الحظير وشبه جل وعلا تقدمه على قومه وتبعيتهم له بمن كان يقدم قومه إلى الورد إلى الماء فهو يسير مسرعا من أجل أن يصل إلى الماء والقوم وراءه فهذا لا يوصلهم إلى الماء ولا إلى ما فيه الحياة وإنما يوصلهم إلى الهلاك إلى نار جهنم وبئس المصير فأوردهم النار يعني تقدمهم ومشى بين يديهم حتى أوصلهم إلى النار فدخل ودخلوا وراءه فأوردهم النار وبئس الورد المورود الورد الذهاب إلى الماء والذهاب إلى الماء محمود ولكن ليس كل ورد محمود فورد إلى النار لا حمد فيه ولا خير فيه بل فيه الخزي والعذاب الأليم فأوردهم النار وبئس الورد المورود هي أي النار المخصوص بالذنب محذوف تقديره هي يعود إلى النار وبئس الورد المورود هي يقول الله جل وعلا وأتبعوا في هذه لعنة وأتبعوا في هذه يعني هذه الحياة الدنيا فيلعنهم من ذكر عنده والله جل وعلا لعنهم وطردهم من رحمته وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة لعنة أخرى تلحقهم وبعد عن رحمة الله جل وعلا ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض الرفد الزيادة على الشيء فلعنة الآخرة رفد وزيادة على لعنة الدنيا فهم ملعونون في الدنيا والآخرة بئس الرفد المرفود يقول الله جل وعلا ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ فَمَا أغنت عنهم آلهتهم الَّتِي يَدْعُونَ مِن دون الله مِن شَيْءٍ لما, لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ كِتَابِهِمْ يقول الله جل وعلا ذلك من أنباء القرى هذا القصص الذي قص الله علينا جل وعلا خبر قوم نوح وخبر عاد وثمود وقوم لوط وفرعون وملعه ذلك من أنباء من أخبار والنبأ هو الخبر العظيم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك نخبرك به لتنذر به قومك ولتخوفهم لئلا يحل بهم ما حل بالأمم قبلهم فهم إن عصوا ليسوا بأعز ولا بأقوى من أولئك الذين أهلكهم الله جل وعلا من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد من هذه القرى ما هو قائم لها آثار موجودة ديارهم موجودة أو بنيانهم موجود أو آبارهم موجودة منها قائم ومنها حصيد أي محصود لم يبق له أثر هذه القرى التي قص الله جل وعلا خبر أهلها منها ما هي موجود شيء من آثارها ومنها ما هم ما هي تالفة ذاهبة بالكلية فمن أهل القرى من أهلك الله جل وعلا الأشخاص وأبقى الديار كالذين أهلكوا بالصيحة صيح بهم فماتوا وسقطوا هامدين جاثمين وديارهم باقية ومن الديار من أذهبها الله جل وعلا منها قائم وحصيد قائم يعني موجود وحصيد أي محصود ذاهب بالكلية لا أثر له يقول الله جل وعلا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ما ظلمهم الله جل وعلا بتعذيبهم وأهلاكهم الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فما نزل بلاء إلا بذنب وما نزلت عقوبة إلا بمعصية وما عذب الله أحدا من خلقه إلا بمعصيته وتعديه وظلمه لنفسه وما ظلمناهم بتعذيبنا اياهم فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه فهو لا يظلم كما جعله بين العباد محرما فلا يجوز ان يظلم احد احدا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن طاعة الله باتخاذهم الآلهة يعبدونها من دون الله بتعديهم وظلمهم للعباد بأكلهم الحقوق بغير حق أموال الناس ظلما بانتهاكهم لمحارم الله جل وعلا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم هم الظالمون فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك فما اغنت ما نفعت وما دفعت عنهم الهتهم معبوداتهم من دون الله ما يعبدونه ما يجارون اليه ما يصرفون له العباده من يطيعونهم في معصيه الله من الهوهم وحكموهم بغير حكم الله جل وعلا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء ما نفعتهم شيئا أبدا ولا شيئا يسيرا
1: لما جاء
0: أمر ربك لما جاء أمر الله بالعذاب ما نفعت الآلهة وما نفعت المعبودات وما نفع المطاعون في معصية الله ما نفعوا شيئا وما ردوا عنهم العذاب لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب ما زادوهم إلا تخسير ما زادوهم خيرا بل زادوهم شرا لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب غير تخسير ما نفعوهم شيئا بل ضروهم لان الالهه لا تنفع لا تستطيع ان تجلب نفعا ولا تستطيع ان تدفع ضرا فهي لا نفع ولا ضر وإنما العبد إذا صرف لها شيئا من أنواع العبادة ضر نفسه وما زادوهم غير تتبيب فهم حينما يلتفتون إليهم لا ينفعونهم أحوج ما يكونون إليهم لا ينفعونهم يقول الله جل وعلا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد وكذلك يعني مثل ما فعل الله باولئك ياخذ الله من ظلم وكذلك اخذ ربك مثل ما تقدم في اهلاكه جل وعلا لمن عصى أمره أخذ ربك إذا أخذ القراء وهي ظالمة يأخذ من ظلم بهذا الشكل وبهذه الكيفية وعلى الصفة التي يريدها جل وعلا ففي هذا تحذير وتخويف للعباد من أن يحل بهم ما حل بالأمم قبلهم فالله جل وعلا يغار إذا انتهكت محارمه كما قال عليه الصلاة والسلام وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته وتلا قوله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فالله جل وعلا يعظ عباده وينذرهم ويخوفهم يحذرهم من أن تنزل بهم العقوبة بسبب أفعالهم فهو يملي يملي ويمهل ولا يهمل جل وعلا إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهادا لما قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فالله جل وعلا أخذه إذا عاقب الظلمة أخذ أليم قوي مؤلم شديد شديد الأخذ جل وعلا فهو يملي ويمد له الحبل والعنان ويترك على ما هو عليه لعله يرجع لعله يندم لعله يتوب فإذا لم يتوب أخذه أخذ عزيز مقتدر قوي جل وعلا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد يقول الله جل وعلا إن في ذلك لآية لعلامة لنذارة لدلالة على صدق الرسل إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ينتفع بهذه الايه وهذه العلامه من من خاف عذاب الاخره من امن بلقاء الله من امن بالبعث اما الذي لم يؤمن بالبعث فلا يستفيد ولا يحسب لذلك حسابا ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك اي يوم القيامه المدلول عليه بقوله عذاب الآخرة ذلك أي اليوم يوم مجموع له الناس يجتمع فيه الخلائق كلهم يجمع الله جل وعلا خلقه في ذلك اليوم الجن والإنس والحيوانات وسائر الدواب تجمع ويقتص الله جل وعلا لبعض الحيوانات من بعض ثم يقول لها كوني ترابا فالحيوانات كلها مبعوثه يوم القيامه ومقتص لبعضها من بعض حتى انه كما قال عليه الصلاه والسلام يقتص للشاه الجما من ذات القرض ثم يقال للحيوانات كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر والعياذ بالله يا ليتني كنت ترابا ويبقى الثقلان هم المكلفون الجن والانس للنعيم والعذاب ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود تشهده الخلائق كلها ويعلن الربح للرابحين وتعلن الخسارة للخاسرين أمام الملأ يقول الله جل وعلا وما نؤخره إلا لأجل معدود فالله جل وعلا أجل ذلك اليوم وجعل له أجلا محددا لا يتقدم عنه ولا يتأخر وعلم قيام الساعة عند الله جل وعلا استأثر الله به فلا يعلمه ملك مقرد ولا نبي مرسل وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان قال له بعد ذلك متى الساعة؟ قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة يعني علمي وعلمك فيها سواء فاستأثر الله جل وعلا في الساعة لا يعلمها إلا هو وحدد لها موعدا محددا قال أخبرني عن أماراتها يعني علامات الساعة فأخبره عليه الصلاة والسلام ويقول جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس استأثر الله جل وعلا بعلمها لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت قد يقول قائل قوله جل وعلا ويعلم ما في الارحام الان بالطب الحديث صاروا يعلمون هل الحمل ذكر او انثى نقول ليس هذا المراد وحده الله جل وعلا قال ويعلم ما في الارحام ولم يقل يعلم ما في الرحم اهو ذكر ام انثى قال ويعلم ما في الارحام يعلم ما في الأرحام أهو ذكر أم أنثى أهو شقي أم سعيد أهو مدته في الحياة تقول أم تقصر أهو صالح أم فاجر جميع الصفات شملها قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام ولا يقال انه اذا ادرك الطب ان ما في الرحم ذكر او انثى انه اكتشف ما في الايه لا ويعلم ما في الارحام هذا علم استاثر الله جل وعلا به لا يمكن ان يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا طبيب ولا غيره وما نؤخره الا لاجل معدود فأجله محدد عند الله جل وعلا لا يتقدم ولا يتأخر وبأجله يكتمل الخلق يكتمل ما قدر الله جل وعلا أن يخرج من ذرية آدم وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي يأتي يوم القيامة هذا لا تكلم نفس إلا بإذن الله جل وعلا لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن قد يقول قائل ورد قوله جل وعلا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها في مجادلة وفيه شفاعة من الصالحين للفساق من المؤمنين وأهل المعاصي والله جل وعلا يقول يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه والجواب كما قال كثير من علماء التفسير رحمهم الله بأن يوم القيامة يوم عظيم ويوم طويل وذا حالات متعددة فالحالات يشتد فيها الكرب ويشتد الهول ويعظم الأمر فلا يتكلم أحد إلا بإذن الله جل وعلا ويوم وحال يكون الأمر أهون من ذلك فيجادل المرء عن نفسه ويؤذن له في ذلك وحال يؤذن للمؤمنين والصالحين والأنبياء بالشفاعة لمن أذن الله لهم في أن يشفعوا فيه وهكذا فأحوال يوم القيامة أحوال متعددة مختلفة وذلك يوم عظيم يقول الله جل وعلا فمنهم شقي وسعيد من الخلق من العباد منهم شقي ومنهم سعيد والشقي يشقى والعياذ بالله في نار جهنم والسعيد يسعد في جنة عرضها السماوات والأرض أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قد يقول قائل لما قدم جل وعلا الشقي في هذه الآية على السعيد وكذا في التفصيل الآتي بعد والجواب كما قال بعض المفسرين إن المقام مقام تحذير ومقام تخويف ومقام نذارة فحسن أن يبدأ بما فيه تخويف يذكر حال الظالم فمنهم شقي وسعيد والشقاوه للعبد كتبها الله جل وعلا ازلا وكذا السعاده والعباد يعملون وكل كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث عمر كل ميسر لما خلق له فمن كان من اهل الشقاوه ييسر لعمل أهل الشقاوة ومن كان من أهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة ويهيى له وإلا فالله جل وعلا قضى وقدر ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم قال جل وعلا هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي من ذرية آدم فمنهم شقي وسعيد يقول عمر رضي الله عنه لما نزلت فمنهم شقي وسعيد سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله على ما نعمل على شيء قد فرغ منه ام على شيء لم يفرغ منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام ولكن كل ميسر لما خلق له ثم فصل جل وعلا هؤلاء فقال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فاما الذين شقوا عصوا امر الله جل وعلا في الدنيا. ولم يعملوا بطاعته وانتهكوا محارم الله ففي النار مآلهم إلى النار لأنه قال إن الناس في الدار الآخرة قسمان لا ثالث لهما شقي وسعيد فالشقي في النار والسعيد في الجنة فأما الذين شقوا ففي النار مآلهم النار ودارهم النار التي أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة وقودها الناس والحجارة كما قال الله جل وعلا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ففي النار لهم فيها زفير وشهيق زفير وشهيق صوتان يخرجان من جسد العبد من جسد ابن آدم الزفير قيل ما يخرج من الحلق، والشهيق ما يخرج من الصدر، وقيل أحدهما دخول النفس، والآخر خروجه، وقيل أحدهما أهون من الآخر، والآخر أشد صوتًا من الذي قبله، فهما صوتان منكران قبيحان. يدلان على شدة العذاب والعياذ بالله لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مقيمين فيها الخلود الإقامة والاستمرار ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ما دامت السماوات والأرض ما المراد بالسماوات والأرض السماء التي نراها الآن والأرض التي نحن عليها الآن لا ما دامت السماوات والأرض للعلماء رحمهم الله لعلماء التفسير فيها قولان أحدهما أن هذا كناية عن السمرار العذاب والله جل وعلا خاطب الناس بما يعرفون فالناس اذا ارادوا ان يعبروا عن شيء مستمر قالوا هذا دائم دوام السماء والارض او دائم دوام الليل والنهار فهذا كنايه عن الاستمرار والا فمن المعلوم ان السماء هذه تبدل والارض تبدل يوم القيامة. وقيل المراد السماء التي تكون في الاخرة والارض التي تكون في الاخرة. فما وطئ عليه العباد فهو ارض وما اضلهم فهو سماء. قيل كناية عن الاستمرار وقيل المراد سماء الآخرة وأرض الآخرة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد إلا ما شاء ربك ما المراد بهذا الاستثناء؟ إلا ما شاء ربك. أهل النار يخرجون منها كلهم. لا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. إلا ما شاء ربك. في الاستثناء ما هذا؟ الاستثناء للعلماء رحمهم الله في هذا الاستثناء أقوال كثيرة متعددة. ولعل أقربها للصواب ما رؤي عن ابن عباس رضي الله عنه وجمع من المفسرين أن المراد الاستثناء بالنسبة لعصاة الموحدين من المعلوم أن الله جل وعلا إذا لم يعفو عن أهل الكبائر من المسلمين فهو يدخلهم النار ويشقون فيها بادئ ذي بدء يشقون فيها ويصيبهم الشقاء ولكن الله جل وعلا برحمته يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة فلعل هذا المراد بالاستثناء والله أعلم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وقال بعضهم إنما هنا بمعنى من إلا من شاء ربك إخراجه من النار وقد ثبت في السنة الصحيحة أن الله يخرج أقواما من النار بعدما يصيرون فحما ويلقون في نهر فينبتون فيه ويذهب عنهم الأذى ويدخلون الجنة برحمة الله خلافا للخوارج والمعتزلة الذين... الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب والمعتزلة الذين يقولون إن العاصي بالمنزل بين المنزلتين خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر في الدنيا وأما في الآخرة فيقولون هو خالد مخلد في النار نقول كلاكما مخطئ والموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يعبد غير الله لا يخلد في النار وإنما قد يدخل النار بكبيرته بمعصيته تطهيرا له وقد يتجاوز الله عنه من أول وهلة فأهل الكبائر نقول لا يخلدون في النار فقد يعفو الله جل وعلا عنهم ويدخلهم الجنة بتوحيدهم وإفرادهم إياه بالعبادة من أول وهلة وقد يعذبهم بالنار ثم يخرجهم منها إلى الجنة فالموحد لا يخلد في النار وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله أهل الكبائر تحت المشيئة يعني مشيئة الله جل وعلا إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم ومآلهم إلى الجنة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن المسلم إذا انتهك كبيرة من الكبائر أصبح من أهل النار فهم يكفرون المسلمين بالذنوب وأهل السنة والجماعة مذهبهم لا يكفرون مسلما بذنب وإنما يقولون هو فاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته إذا وقع في المعصية يقال عنه فاسق هل نقول عن الزاني أو السارق أو شارب الخمر إنه كافر لا لا نكفر بذنب وإنما نقول هو فاسق بعمله ذلك هل هو من أهل النار نقول يستحق دخول النار بكبيرته ومعصيته هل يخلد في النار نقول لا يخلد فيها هل ممكن ان يدخل الجنه من اول وهله نعم ممكن ان يعفو الله جل وعلا عنه ويتجاوز عنه ويدخله الجنه من اول وهله يدل على هذا احاديث كثيره كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يتالى على الله قال والله لا يغفر الله لفلان. رأى صاحبه واقع في المعاصي واقع في الكبائر من الذنوب فقال والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتعلى علي الا اغفر لفلان؟ يحلف على الله بأنه لا يغفر يتحجر رحمة الله ومغفرته يقول الله جل وعلا لقد غفرت له وأحبطت عملك يعني عمل القائل والله لا يغفر الله لفلان لأنه تألى على الله تحجر واسعا تحجر رحمة الله وأن رحمة الله لا تشمل هذا العبد من عباده وإنما يخاف على صاحب الكبيرة يخاف عليه من العقوبة ولا يجزم بأنه يدخل النار ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشهدون لامرئ يقال هذا من أهل الجنة لا وإنما نقول هذا فيما يظهر لنا عمله عمل أهل الجنة يرجى له الخير إن شاء الله لكن نجزم أنه بالجنة لا إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم الأربعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم شهد لهم الرسول بالجنة، والستة الباقين من العشرة شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. وشهد لغيرهم غير العشرة كالحسن والحسين وعكاشة بن محصن وغيرهم وعبد الله بن سلام وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة. وأما من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان من في زمن الرسول ولم يشهده الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا ما شاء ربك أي وقالوا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني أهل النار الأشقياء خالدون في النار دائما وأبدا إلا ما شاء الله إخراجهم من شاء الله من العصاة إخراجهم من النار فإنهم يكونون أشقياء في النار أول الأمر ثم يخرجون بأمر الله جل وعلا إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد فهو جل وعلا يفعل ما يريد لا يكرهه أحد على شيء ما أراده جل وعلا فهو يعفو ويتجاوز وإذا عفا جل وعلا فهو أهل للمغفرة والرحمة وإذا عذب فهو غير ظالم للعباد ولو عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم جل وعلا فهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا إن ربك فعال لما يريد يعني يفعل ما يشاء جل وعلا ويريده وفعال صيغة مبالغة يقول جل وعلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود وأما الذين سعدوا وأما الذين كانوا سعداء وسبقت لهم من الله السعاده في الازل وعملوا بعمل اهل السعاده يسرهم الله جل وعلا لعمل اهل السعاده ويسر لهم العمل الصالح وسل وسهله عليهم ووفقهم لما يحبه جل وعلا. العبد يسال ربه جل وعلا ان يجعله من اهل السعاده وان ييسر له عمل السعاده. وأن يوفقه للعمل الذي يحبه الله جل وعلا فهو الموفق وهو الملهم للخير جل وعلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة مآلهم الجنة فهي دار النعيم والجنة جنان أعلاها جنة الفردوس الأعلى ففي الجنة خالدين فيها يعني مقيمين فيها دائما وأبدا ما دامت السماوات والأرض على غرار ما سبق يعني من باب المخاطبة بما يعرف الناس في أنهم دائمون في الجنة أبدا أو ما دامت السماوات والأرض أي سماء الآخرة وأرض الآخرة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ما هذا الاستثناء إلا ما شاء ربك نقول فيه كما قلنا في الاستثناء السابق إلا ما شاء ربك هناك أناس سبقت لهم من الله السعادة لكنهم استحقوا شيئا من العذاب بمعاصيهم هم السابقون فهم نالهم شيء من الشقاء بإدخالهم النار فهم المستثنون هنا خالدين فيها يعني خالدين في الجنة أهل السعادة خالدين في الجنة دائما وأبدا إلا ما شاء الله إلا ما أراده الله جل وعلا من تعذيبهم بالنار أول الأمر ثم خروجهم من النار إلى الجنة أو إلا ما شاء ربك بقاؤهم في البرزخ في, القيام في في القبور وبقاؤهم في عرصات القيامة والثابت والمجمع عليه بأن أهل الجنة يحيون فيها ولا يموتون أبدا ولا يرحلون ولا يضعنون فهم دائمون فيها دائما وأبدا وأما النار وقد قال بعض السلف إنه يأتي يوم على النار ليس فيها أحد قد يفنى أهل النار كما قال بعض السلف لو بقوا فيها ما بقوا عدد رمل عالج لابد أن يأتي يوم وقد انتهوا فالله أعلم بذلك وأما أهل الجنة فهم دائمون فيها أبدا الآبدين إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود هناك قال جل وعلا فعال لما يريد بالنسبة لأهل النار يفعل ما يريد لا مكره له ولا راد لأمره جل وعلا وهنا قال جل وعلا ما يناسب المقام عطاء غير مجدود فهم مستمرون في الجنة عطاء فضلا من الله ورحمة غير مجدود يعني غير مقطوع مستمرين في الجنة دائما وأبدا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فضل من الله وإحسان ولا يستحق أحد مهما عمل من العمل دخول الجنة بعمله كما قال عليه الصلاة والسلام لن يستحق أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد لله برحمته لأن الله جل وعلا لو قاص عباده على نعمه مقابل عبادتهم إياه لما قابلت عبادتهم إياه نعمة من نعمه عليهم في الدنيا ثم بعد ذلك كانوا يستحقون العذاب على عدم القيام بحق النعم النعم الباقية ولكن الله يتجاوز عن عباده وكما ورد دخول الجنة برحمة الله لا بالعمل دخول الجنة برحمة الله ومنازلها ودرجاتها بالعمل ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم دخول الجنة للمؤمن برحمة الله جل وعلا وتفضله وإحسانه ثم من دخل الجنة بفضل الله ورحمته نال درجته في الجنة على حسب عمله ودرجات الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مئة درجة بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض وأهل الجنة متفاوتون ومنازلهم متعددة ومتفاوتة تفاوت كثيرا ولكن لا غضاضة فيها ولا حزن فأهل المنازل العالية هم الذين يزورون من دونهم لأن الأدنى لو زار الأعلى لربما زهد فيما هو فيه من النعيم ولا يزهد احد بما هو فيه من النعيم وذلك ان كل من دخل الجنه يكون في سرور دائم ولا يشعر بنقص فلذا جعل الله جل وعلا اهل المنازل العاليه يزورون من دونهم ليزيد سرور واغتباط اهل المنازل العاليه حينما يرون من دونهم ولا يتاثر ويحزن و يحزن من كان دون لأن الأدنى لو زار الأعلى ورأى عند صاحبه ما ليس عنده لربما تأثر من ذلك فجعل الله جل وعلا زيارة الأعلين هم الذين يزورون من دونهم بإذنه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين